0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont. La politique, autrement dit. C'est l'heure de parler politique, chronique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien. Ça va bien. Qu'est-ce que tu penses du plan de, de, de recyclage du ministre Benoît Charrette?
0: La question, Mario, c'est toujours la même. Les Québécois sont-ils prêts à payer? Ouais. Alors, euh, écoute, il y a une volonté politique euh, qui est exprimée, qui est assez claire. Euh, C'est un plan là, qui, qui devrait, euh, qui semble avoir du mordant. 25 cents de plus pour les bouteilles de vin. Euh, une consigne, 10 cents de plus pour chaque bouteille d'eau qui sont existantes, les bouteilles de lait, les bouteilles de bière. Alors, ça va être un remboursable à 100 auprès des, des consommateurs. Alors, c'est sûr que c'est un changement de culture, Mario. Hein? C'est toujours la même chose. C'est un changement d'attitude, de comportement, de culture puis de pratique. Alors, euh, le ministre dit que l'industrie doit prendre ça en main. Euh, il met 30 millions sur la table pour euh, confier ça aux entreprises qui, euh, qui produisent des contenants, des emballages, euh, mo moderniser les centres de tri. Alors, euh, on sait qu'on recycle jusqu'à 75 L'objectif, c'est 90 jusqu'en 2030. Et là-dessus, sur les centres de tri, Mario, parce que ce qu'on a entendu, c'était le mauvais côté des choses. Moi, je voudrais te dire qu'il y a des entreprises au Québec qui ont des centres de tri qui marchent, qui ne, ne se font pas refuser leur ballots de plastique ou de carton. Alors, il euh, y a... Y a je pense qu'on devrait s'inspirer de ces entreprises-là, Mario.
1: Mais c'est Montréal ah, qui a l'air d'être euh... le pire. Là. Le, 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 le pires ouais. centre de tri ont l'air d'être à Montréal. Exactement.
0: Parce qu'il y en a d'autres au Québec qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai conversé avec des gens. Euh, on me dit que sur 100 par exemple, du plastique, ils peuvent se faire refuser 2 Mais la pluie, tout ça, c'est le nettoyage. Comme le carton, il doit être à la pluie. Ils ne pas le mettre dehors, à la pluie. Le plastique, il doit être nettoyé. Le verre, c'est la même chose. On dit aussi qu'il y a un problème avec les syndicats dans les centres de prix quand c'est très syndiqué, quand ça appartient aux, municipalités, euh, euh, aux villes, villes, entre autres, parce qu'il y en a qui se coupent, il y en a qui se font mal, il y a des questions de santé et sécurité, puis du moment qu'il se passe quelque chose, puis ça saigne un peu, mais ça prend la voie de garage, puis là, ben, on n'est pas nécessairement dans la productivité euh, à outrance de façon meilleure. Alors. Ça, il, y a, il, y a, il y a définitivement de bémol à faire là-dessus. J'espère que le ministre va s'inspirer des centres de prix qui marchent, parce qu'on se rappelle que la fameuse réunion d'urgence la fin de semaine qui réunissait du monde, il y a beaucoup de monde là-dedans qui n'était pas trop inspirant en termes de solutions, entre autres l'entreprise française qui avait dirigé de la subvention gouvernementale à Tour de bras puis là, ben, mettait fin à ses activités. Alors, la, la fin de l'histoire, Mario, est-ce qu'on est prêt à payer plus est-ce qu'on est prêt à payer plus pour que le gouvernement mette en place des mesures coercitives avec beaucoup plus de mordants? Parce que euh, la question de l'environnement, c'est que nos cochonneries, c'est à nous autres de payer. On ne peut pas envoyer ça à l'étranger. Alors, je pense aussi qu'il faut agir en amont. Il y a eu des grandes campagnes au Québec publiques qui ont donné des résultats. Je prends, prends comme, par exemple, les juifs Il faudrait peut-être faire la même chose. puis commencer ça dès le jeune âge auprès des jeunes dans les écoles. Il y a de la sensibilité à faire. Il faut travailler en amont. Oh, Mario, parce que -là, il ne faut pas aussi, Mario, parce faut là il ne faut pas la mettre de côté. C'est la solution du plastique et l'emballage du plastique dans euh, les épiceries ou les, les surfaces de, de grand marché. Alors, comment remplacer ça? Parce que moi, je pense que ça, c'est un problème important. Il y a un changement d'attitude, Il y a un changement d'utilisation. La façon d'utiliser puis d'aller chercher nos aliments, puis d'acheter nos aliments dans les épiceries. Et ça, il va falloir que le gouvernement puisse réfléchir là-dessus, puis qu'on trouve des solutions. Ouais. Alors, alors encore une fois, c'est pas évident. La question, c'est est-ce qu'on est prêt à payer plus? Moi, je pense que oui. je pense qu'il faut faire notre part dans le sens que c'est à nous à régler nos problèmes de cochonnerie.
1: Oui. <rire> alors. Euh, non, non, absolument. Absolument. Mais euh, le, 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 les centres de tri, moi, je trouve voilà un domaine où tu as raison il faudrait s'inspirer euh, des plus performants. On a toujours l'impression qu'on en parle en théorie. Je pense que la population ne sait plus trop non plus. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Mais, mais Moi, non. je reçois constamment ces témoignages-là en disant, parce que moi, j'en parle à la TV, puis il y a des gens qui me disent « Mario, vous pouvez pas parler de tous les centres de tri, les mettre tous dans le même panier, non. comme quoi euh, les ballots reviennent, puis tout ça. Il au Québec des centres de tri exceptionnels, mais qui ont investi dans beaucoup plus de technologies, des lecteurs ouais. optiques, etc. Euh, technologie beaucoup plus avancé pour euh, euh, ouais. mieux séparer la matière, puis amener une qualité de, de matière recyclable. Là. Exactement. Okay. Ben. totalement raison.
0: Moi, j'en ai discuté puis ils sont rendu au laser là, pour faire le, le, euh, faire le tri, justement. Alors, il y a une question de, de prendre soin aussi du déchet. Comme je le disais tantôt, il faut le nettoyer. Alors, si c'est pas nettoyer, c'est sûr que ça va revenir. Mais l'autre chose, problème de fond, il faut mettre en place des politiques publiques qui vont nous responsabiliser à 100% en disant nos déchets, c'est à nous de régler ça. Ouais. Pas, euh, la planète devient de plus en plus petite, Mario, et euh, c'est clair qu'on ne peut pas envoyer ça à l'autre bout du monde en Asie. On a de même bien une gang d'insignifiant, ça à pas ouais. Mario... Gilles, Gilles, il
1: J'ai lu le journal Métro oui. que je voyais il y a quelques minutes, le journal Métro, qui disait avoir obtenu une entrevue avec des gens qui manifestent sur les barricades de Kanawake et qui annoncent qu'ils sont prêts à rester là pendant des semaines, voire des mois. Là, je te dirais,
0: Mario, c'est sûr qu'il ne fait pas tellement froid aujourd'hui. L'hiver est un peu avec nous, mais c'est grave, ce problème-là, Mario. Ce qui m'inquiète, c'est euh, la longue falance du gouvernement fédéral. Ben, euh, ils ça lave
1: les mains, ils disent que c'est les provinces qui devraient, qui bien, devraient faire le ménage. Ben non, mais c'est
0: une ligne ferroviaire euh, qui appartient euh, qui appartient au fédéral. Le viarail, c'est à qui ça? Là, là? Euh, les Mohawks de c'est c'est quand même... Euh, c'est quand même de juridiction fédérale. Le, le ministre reste à peu près probablement. Le nouveau ministre euh, responsable des Premières Nations au gouvernement fédéral, c'est un gars de Montréal, il est peut-être à 15 minutes de Châteauguay.
1: Puis il parle Mohawk, il s'en vante. C'est une des raisons pour ben, pourquoi il a été ben, nommé. Ben, il parle Mohawk. Là,
0: c'est là, là, le temps de se faire aller. Marc Garneau, est, il a l'air d'avoir de la difficulté à régler des problèmes de nature terrestre. Tu comprends? <rire> Alors, euh, territoire fédéral chemin de fer fédéraux, ça prend une solution fédérale, là, dire la police provinciale devrait régler ça, ça n'a aucun sens, et je pense qu'on sous-estime ce problème-là, moi je me rappelle de l'époque, de la crise d'Oka ça prend pas grand-chose et ce que je... là-dedans, qu'on voit, c'est la faiblesse et l'insensibilité du gouvernement fédéral par rapport à une affaire qui pourrait devenir explosive on a vécu l'affaire du propane, Mario là, cette affaire-là, là, là c'est nucléaire par rapport à l'autre. Euh, il faut que les ministres du Québec se réveillent, que Marc Garneau se secoue un peu, sorte de sa secoupe volante, et que l'autre qui parle Mohawk, là, il devrait être déjà en train de discuter avec les autorités politiques de Kanawaki. On ne peut pas accepter ça. Ça n'a aucun sens. Et en fin de journée, la loi est la même pour tout le monde. C'est la population qui est prise
1: en otage, Mario. Et ça, ça n'a pas de bon sens. Oui. Tout, tout bon ça. ça sur la base d'un dossier qui se, passe, qui se passe quand même en Colombie-Britannique, à, à l'autre bout du Canada, et un dossier où la communauté en question, la Wet'suwet'en il y a un conseil de bande qui, depuis des mois, a donné son appui au projet, euh, a participé au projet. Il y a des gens ouais. de la communauté qui ont travaillé, qui ont eu des salaires dans le projet. Et là, ce sont les, les fameux chefs héréditaires là, qui, qui, qui remettent ça en question, mais est-ce qu'on peut remettre en question la signature du conseil de bande?
0: Ouais, exactement. Alors, il y a un problème de crédibilité, il y a un problème démocratique, euh, mais, je te l'ai dit, Mario, le gouvernement fédéral doit s'occuper de ça et vite. Le ministre responsable de ce dossier-là n'est pas trop loin de Kanawake. Il faut qu'il se passe quelque chose dans les prochaines heures, dans les prochains jours, cette semaine. Sinon, c'est une crise qui pourrait prendre de l'ampleur, qui va avoir des conséquences dramatiques, d'abord sur nos relations avec les Premières Nations, particulièrement celle de Kanawaki, et euh, qui va avoir des conséquences importantes